0: Tak a máme tu další českou jízdu. A tentokrát dokonce se dvěma ostama. Máme tady premiéru, že jsme ve čtyřech pojedeme dneska českou jízdu.
1: A je to devátý díl a já tě poprosím, ty hosty uvedl.
0: Uvedu hosty. Budeme se dneska bavit o tématu mladých lidí a politiky a mladých lidí v politice. Takže tady máme dva zástupce jak z pravé, tak z levé strany politického spektra. Je tady Georgia Hiduková, bývalá předsedkyně mladého pirátstva. Ahoj. Ahoj. A Miky Halás. Mikuláš Halás, známe se, tak mu říká Miky, koordinátor mladých občanských demokratů. Ahoj.
2: Ahoj, a děkuji za pozvání.
0: My děkujeme oběma, že jste přišli k nám do České jízdy a vrátili. Asi nechám tedy, když jsem představil, tak nechám na tobě aspoň první otázku.
2: Dobře, tak já
1: hnedka začnu z Ostra. Mě zajímá, když člověk se pohybuje mezi různými svými přáteli v různých kontextech, na různých místech, tak vlastně je v celku výjimkou, že narazí na někoho mladýho, kdo se nějak angažuje nebo výrazně zajímá o politiku. Takže první otázka je jasná. Jak se vám stalo, že jste se vyskytli v politice?
3: No, vlastně to jako byla hrozná náhoda, to je jako se vším, protože já jsem v 18. jako tak nějak jako měla jako docela dost času, protože že člověk studuje a nemá co dělat, nebo jako, jako jasně dělá takový ty klasické věci, co dělá člověk, takže já jsem třeba hodně hrála počítačové hry a pak se mi prostě jako stalo, že jsem si řekla, no, ale já bych se měla nějak angažovat, protože prostě jsem měla nějak, jako, uh, si, jako rodiči mi jako hodně říkali, že prostě no, měla by se prostě zajímat o, co, o to, co děláš a o to, jaký je tvoje okolí. No a tak tehdy se mi jako prostě líbily to, co dělají Piráti, už jsem vlastně sledovala, jako nějaký ten rok. A tak jsem si řekla, hej, tak jako prostě přijdu na jejich akci, tak jsem přišla na 9. narozeninové na, na oslavy Pirátské strany. A takhle se to vlastně jako běhlo, že jsem vlastně se stala jejich stranou přízněvkyní a krátce na to jsem vstupovala vlastně v 18 a půl. Takže takhle jsem se tomu nějak dostala, pak tak jako postupně jsem se, to jako, jsem se přesouvala na různých pozicích v té straně. A pak, když vzniklo malý prást, tak jsem se přidala do něj, když jsme ho vlastně znovu obnovovali. Takže vlastně tak, tak nějak jsem se k tomu dostala.
2: Mm-hmm. A Miki, co ty? Tak U mě to vlastně ani taková náhoda nebyla. Já jsem byl vždycky takovéto akční dítě. Postupně jsem byl předseda studentského parlamentu ve škole Dětského parlamentu dětí a mládeže, a tehdy městského, krajského. podílel jsem se na založení Združení gymnaziálních samospráv, ze kterých vlastně vznikla Česká středoškolská unie, která funguje dodnes. A vlastně v prosinci 2013, asi 2-3 měsíce po 18. narozeninách, jsem tak nějak přirozeně stoupil do ODSky. Mimochodem asi měsíc před panem premiérem.
0: Tak vidíš, tak to má, máš, máš náskok. <laughs> Ty jsi z moravskosleskýho kraje, kde přece jenom ta pravice akor ODSK nikdy tam nebyla úplně na výši, tak jako třeba v Praze nebo ve středočeském kraji. Nebylo to i v rámci třeba tvých spolužáků něco, na co koukali, jako proč ten leze do té ods ten
2: Mikuláš? Uh, ono to navíc bylo celkem krátce po pádu nečasové vlády, takže nejenom od spolužáků, hmm. kteří teda v té době úplně, podle mě ještě politiku nesledovali tolik, tak jsem to samozřejmě poslouchal dnes a do mrtvé strany. Ani tak nevnímali jakoby, ten, to rozlišení té pravice a levice. Já jsem vždycky věděl, že mám pravicové smýšlení. Topka v té době v Ostravě taky vlastně nějakým způsobem moc nefungovala a těma názorama jsou mi podstatně vzdálenější než ODS, takže já jsem vlastně za sebe ani necítil, no, neviděl jinou možnost. Věděl jsem, že chci vstoupit a, a ani jsem nikdy neuvažoval nad tím, že by to mělo být něco jiného. – A Ješko, ty směla ty Piráty
0: jako první volbu? Nezvažovala si třeba Zelený nebo i ČSSD, protože zrovna v té době, kdy jsi vstupovala, tak ČSSD se hodně jako snažila profilovat hodně jako liberálně, městsky a oslovovat ty mladý voliče, čím tě vlastně zaujali přímým práci? Že jsi říkala, no. že už jsi sledovala další dobu. No,
3: no, no, jako já jsem, já jako to zvykám se museli vrátit ještě trochu zpátky, protože vlastně já jsem, já se teda o politiku uzímám třeba jako od 13 let nějak, když jsem jako sledovala prezidentské volby, ty první Zemanovi vlastně. To jste teda a... začala
0: na hezkým tématu.
3: <laughs> no, jako... Pamatuju si, teďka jsem si poznavla, jako po 10 letech dávala vlastně výročí té první superdebaty, na kterou jsem koukala. Tak to bylo takový, že mi to jako dokonce i nabídl, nabídl YouTube. <laughs> takže jako, no, ale vlastně, takže pak jsem se vlastně v 2017, když byly ty volby, tak jsem si jako řekla, tak to jsou jako předposlední volby, kde vlastně jako nemám jako žádný hlas, jakožto 17 sedmnáctiletá. A tak jsem si řekla, hej, tak jako proč ne? Tak jako si udělám testovací jako. To a vlastně jsem hodně právě zvažovala mezi Pirátama a zelený, ČSD jsem jako bylo jasný že volit nechci, protože tam se mi jako hodně nedíbilo, který lidi se s tím ještě v té době asociovali. Mm-hmm. Uh, ale vlastně nakonec jsem se jako rozhodla spíš pro ty piráty, protože oni mi byli jako hrozně blízky jednak těma lidma, že mi přišlo, že jsou jako takový víc, jako, že, že jsou takový víc jako svěží, že mi hodně by byl sympatický právě jako Ivan a Jakub Michálek. A teda jsem si jako řekla, tak budu volit ty piráty a uvidíme, nebo jakože jako volit, protože jsem volit nemohla. No a pak jsem mi jako rok sledovala, měla jsem je mě nalajkovaný na tom Facebooku, takže mi jako chodili jejich vlastně to, co tam dělají, říkala jsem si, jo, to je dobrá opozice. A tak vlastně potom, když jako jsem byla po roce spokojená, tak jsem si řekla, jako, no tak já jim pomůžu jen nějak jako by se posunout dál, protože prostě mi to přišlo jako přirozený vývoj. Takže tam nebyl nějaký iniciační moment,
1: jako že byste si řekli, dívejte, tahle země jde do Háje, jako mladí vůbec nejsou politice, je potřeba s tím něco dělat, je potřeba se angažovat. Teďka je jedno, jestli v občanském sektoru nebo v politickém. Já si třeba pamatuju, můj iniciační moment byl, já jsem o něco starší než vy, já jsem vždycky poslouchal hodně rokovou muziku. A prostě v jeden moment jsem se dopídil k tomu, jak vznikla charta 77 po, po, po procesu s plastikama. A někdo mě stačil do ruky texty Václava Havla, já sedím v hospodě, bylo mě třeba 16 nebo 17, a přišel za mnou taková stará mánička, týpek, a říkal, hele, tohle nic není, přečti si paměti od Václava Černého. Tak jsem četl ty paměti, a mě to úplně pohlčilo. A od po té doby vlastně se té politice věnuju. Takže takovýhle nějaký iniciační moment, jako kdybyste věděli přesně, to je ono, e,
2: U mě nic takového podle mě nebylo. To byl nějaký ten postupný vývoj asi, jak jsem říkal, nějaké té studentské rady ve škole přes ten městský parlament dětský. To zapojení těch mladých tam pro mě bylo vždycky důležité i na těchto úrovních. A nějak tak to prostě přešlo v tu velkou stranickou politiku.
0: Ty jsi říkal právě to zapojení. Vlastně oba dva jste v té politice ať už teda jako v té mládežnické organizaci, nebo v dospělech, ať už v prátech nebo ODSC, delší dobu, za tu dobu, co tam jste, sledujete, že se to třeba zlepšuje s tou nastupující generací, že uh, už i teda mladší lidi, než jste vy sami, v podstatě už, dejme tomu, skoro o deset let mladší, mají Tendence do té politiky nějak vstupovat, je to, je to lepší nebo co když vlastně se bavíte s těma nejmladšíma, co máte se s nima setkávat na těch setkáních vašich, co vlastně ty lidi tam vede, je to ta stejná motivace jako u vás, že to třeba nějaký dlouhodobý směřování přesně jako si měl ty nebo jak říkala Jiřka, že jsou prostě, že tak jako si řeknou jenom prostě jako hele chci proto něco dělat a tohle mi přijde
2: jako dobrá volba? Uh, –Já si myslím, že a trošku si teda přihřejuji i svoji polivčičku, za těch deset <laughs> let se to minimálně, no, tak jak to vnímám já v ODSC, změnilo výrazně a, a myslím si, že no, troufnu si tvrdit, že velký podíl na to mají právě mladí občanští demokraté, protože uh, když jsme tu platformu uh, zakládali vlastně na přelomu let 2016 a 2017, tuším, tak jeden z těch důvodů samozřejmě bylo i nějaké posílení toho hlasu mladého člověka uvnitř konzervativní strany, což prostě opravdu nebylo a stále to není jednoduché, ale i díky nám se stalo to, že ti vrcholní politici za náma sami chodí a ptají se nás na naše názory a chtějí, ať se zapojujeme, chtějí, ať vystupujeme na ideové konferenci, která nás čeká, jezdí za náma, Diskutují s náma a v té době, kdy já jsem vstupoval, tak to nebylo, pokud to vůbec bylo, tak to nebylo zdaleka tak běžné. A právě díky tomu, že tady už nějakou dobu my fungujeme, že jsme se zapojili a myslím si, že už jsme nějakým způsobem jakoby etablovaní, tak se to výrazně zlepšilo. A jak říkám, sami za námi chodí a ptají se a naslouchají.
3: Tak ta historie mladého pirátstva je trochu komplikovanější. Tam jako my jsme původně fungovali vlastně ještě jako mladý Piráti, jako taky spo, jako spolek. Ale vlastně to byla taková jako vlna, že tam byli lidé, kteří to jako zajímalo, ale pak ti lidé odešli a ten spolek postupně zanikl, mm. teďka už je vlastně jako úplně zlikvidovaný. A vlastně potom jako kolem toho roku 2018-2019, tak jako přišla vlastně nová skupina lidí, ve kterých jsem jako byla i já. Vlastně jsme říkal, že mladá, mladá skupina jako pirátů tady chybí a chce to jako posunout. Tak jsme právě založili jako tu stranickou platformu a dlouho jsme byli jako považováni jako něco, co vlastně jako piráti nepotřebují. Že prostě tak piráti jsou přece jako pro ty mladí, že jo, prostě to je jasný. Ale k podivu, potom, jako zejména kolem těch voleb 2021. Uh, jsme vlastně jako si bych vybudovali docela respekt, protože jsme jako hodně pomáhali právě s tou kampaní, hodně jsme pomáhali právě jako s tím cílem na ty mladí, a to je podle mě jako něco, co pak jako ve finále i to vedení té strany dost ocenilo, že jsme, že prostě jako jako, že, že to ne, fakt jako není jako nějaká prostě Skupina je s cílem jako zničit tu mateřskou stranu, mm-hmm. ale spíš je to fakt jako na, naším ambicí je vlastně rozvíjet ty jako pirátské myšlenky právě tím směrem jako k těm mladším a zabývat se třeba právě jako tématy, které zajímá ta mladá generace, A už je to prostě dostupným bydlení, klimatická změna nebo jakýkoliv jiný téma. A právě jako tohle vlastně vedlo k tomu, že jsme si postupně vybudovali respekt a to vedení s námi jako diskutuje věci, konzultuje s námi, když něco takhle zajímavého. Takže takhle to je. No.
1: A jaký, vlastně, jak, jakou funkci plní ty mládežnické organizace ve vztahu k té politické straně? V čem spočívají ty, ty vazby a vzájemný, vzájemná komunikace? Tak u
2: nás to funguje vlastně na základě několika základních pilířů. Tím samozřejmě nejzákladnějším je výchova nové generace politiku. politiků pro ODS, ale nejenom politiků. My se třeba poslední dva roky zaměřujeme i na to, abychom vychovávali i ty lidi, kteří mají jakoby fungovat kolem, to znamená uh, úředníky, protože nejenom ta strana Jasne. nepotřebuje jenom lidi, kteří jsou v těch vrcholových funkcích, ale potřebuje své analytiky, Aparat. potřebuje Přesně tak, ten aparát to je asi lepší slovo než úředníky. Jsem si na něj nemohu vzpomenout. Takže je to samozřejmě nějaká ta, ta výchova. Potom ta další funkce samozřejmě je z naší strany ta pomoc straně, stejně jako u, u, u mladého pirátstva a dalších. Jsou to klasické kontaktní kampaně, rozdávání letáčků, chození do diskuzí, podporovat politiky v těch předvolebních debatách a takhle. A potom je to samozřejmě i nějaké to vzdělávání, což spadá nějakým způsobem do té výchovy, ale tam to rozdělujeme pak na nějaké to vzdělávání, kdy tedy pořádáme nějaké workshopy, semináře, zjišťujeme, jaké témata jsou zajímavé pro naše členy. Třeba, když, začínalo, no, když se tak do většího povědomí začal dostávat krypto, tak jsme dělali přednášku na toto téma a, a tak dále. Takže je to, řekněme, taková vzájemná. My pomáháme jim. A oni pomáhají nám a u no,
3: Vlastně asi to funguje dost jako podobně. Jakože vlastně také jako je tam nějaké vzdělávání, je to v symbioze, že vlastně vzájemně se obohacujeme. Oni nám jako poskytujou tu zázemí, tu strukturu. Ten... Jako třeba položku pro jako dary, že můžeme třeba s něčím pracovat nebo nějaký i peníze, když, když se nám podaří napsat dobrý projekt. A vlastně... Naoplátku vlastně my myslím snažíme dávat vlastně ten jako skupinu mladých aktivních lidí, co třeba že můžou pomáhat v těch kampaních nebo připomínkovat ty různé jako témata, ať už jako o jakýkoliv právě téma, které jsou který jako relevantní pro tu mladou generaci. A pak je to možná ještě jeden aspekt, který jsem si vlastně uvědomila v té poslední fáze, ten věřím tomu, že je i o, o malý ODS, a to je nějaká komunikace třeba jako s nezahraničním. Mm-hmm. zahraničím, protože třeba nás, nám se dočas ozývají právě jako různý mádoženský organizace, uh, jako z třeba z Německa, které se nám jako chtějí bavit, takže třeba přijedou do, do Prahy a my se s nimi jako bavíme, protože jsou to taky mladí, lidi o politiku. Teďka nedávno jsem třeba takhle měla v, v pice uh, v Pirátské centrum. Uh, pardon, já jsem... Mělám takové jako zkrátky pro všechno, tak aby jako bylo jasné, co je, je, je pice. Uh. Já jsem si taky říkal, jako,
0: kam, kam jste se zašli
3: najíst. No... No, my my jsme fakt teda zašli na na jídlo, ale tohle je Pirátské centrum a vlastně bavili jsme se tam jako o současné pražské politice, o o tom, jak to funguje třeba právě na celostátní úrovni, na mezinárodní, na evropský a tak. Takže to to, to je vlastně taky funkce, kterou ty normálníci organizace můžou plnit.
2: Ještě mě napadl vlastně ten třetí pilíř, který je ale úplně zjevný jenom, když, když jsem o tom mluvil, tak bych to dodal. Tak je to samozřejmě to šíření těch myšlenek a, a, a programů a té strany.
0: Nesetkávají se ty mladí lidi, kteří tam třeba v 18 přijdou s jakousi deziluzí toho že to je prostě furt ta politika je taková jako trošku skosnatělá v tom, že jako jo, mladej, tak vítej tady, teď budeš vařit kafe, pak ti pustíme ke kopírce, pak budeš pomáhat tady tomu z tomu, až si odsloužíš tady svý 3 pět let, tak ti napíšeme na spodech kandidátky a že je to takový, že tam sice ten kariérní vzrůst, když to tak řekneme, je, ale že si třeba prostě ty mladý říkají, že je to hrozně pomalý.
1: Ono to říce, že taky tak na ní to přece jenom, Trošku pro mladého člověka nuda vysedávat, nevím, jak často na schůzích a... diskutovat politiku?
2: Já si myslím, že minimálně u nás to takhle úplně nefunguje. Jo. U nás, no takhle, ono je třeba hrozně oddělit tu platformu a, a tu stranu, jo. protože hmm. to, že, nebo když to nebudu brát na nás a obecně na tu mládežnickou organizaci, tak to, že je někdo v mládežnické organizaci, tak mu nezaručí ani to místo samozřejmě na spodku té kandidátky. Ale my se v tomhle snažíme fungovat trošku jinak. My máme vlastně tu strukturu koordinátorů s tím, že já jsem celorepublikový koordinátor, plus máme v každém kraji, ale uh, není to funkce, řekněme, předsedu, protože v standardní mládežnické organizaci, no, co, co jsem tak vypozoroval, to často funguje tak, že jaké si to vedení, to vlastně není vedení v uvozovkách, to vedení té organizace organizuje akce, na kterou potom ti řadové členové chodí, účastní se a takhle. My se snažíme vlastně ty lidi vychovávat i v tom, že já říkám, hele, ale my koordinátoři tady nejsme o to, abychom vám připravili akci, na kterou vy si pak přijdete dát chlebíček. Má to být o tom, že vy přijdete za náma s tím nápadem, já vám, no, my vám poradíme, jestli to je dobrý nápad nebo není dobrý nápad a pomůžeme vám to zrealizovat, pomůžeme vám zajistit prostor, když je třeba tak nějaké finance, máme naštěstí do svých vlastních prostor, takže my fungujeme opravdu jako velmi nízkonákladově v těchto věcech, mm-hmm. pomůžu vám kontaktovat třeba toho politika, kterou na tu debatu budete chtít, ale primární účel je, aby to dělali ti jednotlivý a v uvozovkách ti řadový členové a ne my jako koordinátoři. Takže rozhodně nám tam nikdo kafe nevaří, ale je to opravdu naopak. Já ho rád uvařím jim, aby oni měli klid a mohli se zamyslet nad tím, jakou akci udělají a třeba zrovna teď příští měsíc chystáme takovou konferenci v Poslanecké sněmovně na na témata evropských voleb.
3: Tak kafe jsem vařila jednou a to, 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 bylo, to, to bylo v kampani, když oho, jako prostě mě, o to, mě o to požádalo, tak jsem si řekla, jo, ani to ne, jsem to neměla v popisu práce paradoxně. A, takže ne, opravdu taky jako nevaříme kafe. A, a to, co spíš jako se děje, že přesně jako, taky jsme spíš jako, taková ta organizace, co funguje v odsporu, takže se snažíme přesně, aby jako, všichni ty členové se zapojovali a skutečně jako zapojou se všichni, že se snaží jako právě o ty vytváření těch vlastních akcí. Třeba teďka máme jako se snažíme, máme malou jako pracovní skupinu, kde se snažíme vyřešit otázku vysokoškolského bydlení. A takhle to vlastně funguje jako se vším, že vždycky se vymyslí nějaká akce, která nám jako přijde smysluplná, ta se zorganizuje a... Tak je to velmi, velmi nízkodákladové, že vlastně jako tím, že využíváme vlastně prostory strany a nemáme žádný, jako, žádný placený aparát jakožto. organizace, takže vlastně jako fungujeme v podstatě jako za nula, maximálně, když prostě je zase nějaký jako projekt, který jako je, schop, si napíšeme, tak se prostě jako dělat ten projekt za ty peníze.
2: Jenom ještě, jak jste se ptal, vlastně, jestli to není zdlouhavé pro ně, jestli to někoho neodradí, neodradí, tak samozřejmě, že ono to v určitých chvílích je zdlouhavé, ale já si nemyslím, že to je úplně špatně, přece jenom jsme, na ODS, když to zase stáhnu tady na tohle, tak, tak je velká strana a v loňském roce, neznám nejaktuálnější čísla, ale, ale v loňském roce to bylo přes 12 000 členů. Tak naopak, když někdo přijde s tím, že hele, je mi 18, 19, tak mě tady máte, se mladý člověk, tak mě hned ke všemu pušte a sedněte si ze mě na zadek, tak a, to není samozřejmě dobré ani pro toho člověka. Jasně, ve chvíli, kdy přijde uh, mladý vědec, který má nějaké nápady, nějaké ambice, tak je úplně jedno, jestli moje 19, 25, 30 nebo jestli moje 50, prostě máš nápad, tak ho přines. Ale je zase třeba počítat s tím, že opravdu to nějakou dobu prostě trvá. Vy se musíte nějakým způsobem ukázat, že pro tu stranu něco přinášíte. Uh, a já si nemyslím, že je úplně špatně, že to někdy prostě trvá o trošku déle.
0: Když si to trochu oglosujeme, tak ne každý může být Marek Benda. No. Podle, mě jedna z definic,
1: podle mě jedna z definic politiky je taková, že politika začíná tam, kde je konflikt. Já se vás chci zeptat, zdali ty konflikty se dějí už ve vašich organizacích, ty politické. To za prvé. A za druhý mě ještě zajímá jedna věc. A ta se týká toho, že mám dojem, že v posledních letech ten, ten jeden z těch hlavních politických konfliktů je na ose centrum versus periferie. Tak se hmm. vás chci zeptat, jestli sledujete nějakou zmi- jinou pozici nebo jiný, jinou perspektivu nebo jiné preference u lidí, kteří jsou v rámci vaší organizace, ale nejsou v těch centrálních městech, ale jsou spíš někde na teda jestli tam pokud, pokud tam teda vůbec nějaký jsou. Nebo, nebo to je typicky jenom pražská, brněnská, ostrovská organizace? Rozumíte otázce?
2: Rozumím, to hmm, určitě. A...
3: Já mě napadá, jakože uh, možná začnu tou první otázkou uh, ohledně těch uh, periferií. Jako, ano, my, teda jako, my, my fungujeme jako celostátně, my nemáme vlastně jako regionální buňky, není nás tolik, abychom je potřebovali. To jsme vlastně jako vlastně po celé republice. Máme, jako, máme teda hodně vidí, jako v Praze, v Olmouci, ale jako jinak je to tak jako náhodně dost. A vlastně, jakože ano, ty zájmy jsou velmi různé, protože konec konců jako každý máme velmi individuální zkušenost. A když někdy vyrůstá jako na, vesni, na malé vesnici u Olmouce, tak je to jiná zkušenost než pro mě, jako pro dva, Pražáka, který tady žije jako 23 let. Tak vlastně to jako, a může to být hodně jiný, může to být hodně jiný i z hlediska jako vnímání třeba těch jako priorit, ať už těch jako sociálních, nebo těch jako, se týkají právě třeba klima. To je taky hodně téma, který může se jako dělat, protože my v té Praze to můžeme a nemusíme tolik cítit, záleží asi, co se konkrétně myslí, protože třeba vím, že pokud žijete třeba poblíž Tůrova, tak to asi jako vnímáte hodně, uh, ale... No A takže tak no, takže se to může jako hodně lišit. a konflikty samozřejmě jsou, jakože nebudu hádat, že jsme, nebudu hádat, že jsme nějaký jako tancující poínici na duze. Ale to by byla asi by 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 těžká iluze. Ale, ale řekl bych, že je to jako výrazně méně ostří než jako v té velké straně. Hmm. I, I třeba tím, že nemáme jako otevřený fórum, kam by. To je možná rozumné, ne? jako máme otevřený fórum, ale řešíme jako čistě formální věci, ale jinak se bavíme jako všichni mezi sebou vlastně na četu jako na, na a na fóru udržujeme to jako veřejnou jako důležitou komunikaci, usnesení, debaty jako, o, o, oficiální, takže jako, aby, aby vlastně třeba taková ta jako, vnitrostranická komunikace, jako, aby se členové mohli jako, říkat, co chtějí a nemuseli se jako, autocenzirovat ze strachu toho, že to vezme nějaký novinář a, a bude to na stránkách Bulváru.
0: Vidíš, to je možná taky docela zajímavá, jako Pojinta, čím
2: mladí můžou inspirovat starý. Taky mě to napadlo. Jsem rád, <laughs> že jste to řekl ty. A když to vezmu u nás, tak já bych tomu asi neříkal jako úplně konflikty. Je to prostě diskuze. Tak jako ve společnosti mezi svými přáteli budeme mít různé názory, tak samozřejmě na některé dílčí věci jsou různé názory i mezi námi, ale to, co je nejdůležitější, takže na těch zásadních věcech, na těch hodnotových hlavních se prostě zhodneme. Proto to nás asi pojí i k tomu, že jsme buď členy nebo podporovateli ODSky a kdyby to tak nebylo, tak by asi nemělo cenu, abychom byli ani v té straně nebo to nějakým způsobem podporovali. Já jsem vždycky zastáncem toho, že si přesně tyhle věci máme vyříkat nějak uvnitř a potom na venek působí nějakým způsobem jednotně. Ale jak říkám, na druhou stranu tím, že nejsme organizace, ale platforma, tak my nepřijímáme žádné usnesení, nevydáváme žádné ideologické názory, nic takového, takže vlastně ani nemá cenu nebo bylo by extrémně hloupé od nás, kdybychom se hádali o těch věcech, protože stejně nemáme v tu chvíli žádnou rozhodovací pravomoc. Když se takhle sejdeme s některým z těch našich politiků třeba na té uzavřené diskuzi a začnou se diskutovat některé z těch témat, které můžou být vnímány jako kontroverznější, tak se tam občas najdou lidi, kteří řeknou A, kteří řeknou B, kteří řeknou C, ale je to opravdu klidná diskuze, nehádáme se, prostě si řekneme své názory a ostatní to respektují. Já se tady jen vrátím k něčemu, co jsme se o tom bavili,
0: než jsme začali nahrávat. Když jsme si trochu dělali srandu, vlastně ještě než jsi přišel ty a pak, už i když jsi přišel s Jiřkou, že... jsme tady teď, jak natáčíme ve štry, tak jsme tady tři právníci a jeden politolog. A že je to taková jako takový toho, jak vypadá malý politik. Jde to takhle generalizovat nebo je tam mnohem širší uh, spektrum toho, jak sama Jiřka říkala, jako, že to jsou lidi s individuálníma zkušenostma?
2: Tak já si myslím, že, že samozřejmě jako je to mnohem širší. Jo. Uh, uh-huh. Asi je možná přirozené, že uh, buď studenty nebo absolventy některých oborů, prostě ta politika... No, ten politický život láká o něco více než absolventy jiných oborů. Takže se jich bude tam prostě vyskytovat více, ale, ale neřekl bych. Byť zrovna u nás, jak o mladého DS, se, se teda to šíří asi nejvíce. <laughs> Ale nějaký takový ten typický obrázek mladého DSAka, ale, ale určitě to takhle samozřejmě nejde podle mě generalizovat. Ale samozřejmě jako i tak, navzory tomu, máme tady Pirátku a stejně
0: tři čtvrtiny našeho podcastu jsme za ně vděční Univerzitě Karlové právnické fakultě. Je to tak. Je to... <laughs> no, je to tak.
3: <laughs> tak jako já asi, jakože jasně, souhlasím vlastně s tím, co říká Mikuláš, že vlastně je to hodně tím, že prostě ta právnická fakulta a obecně ty práva mají k té politice blízko, a i vlastně konec konců ta politologie, to je jako definice sama. Ale nemyslím si, že je to jako čistě jenom na tom jako založený. Samozřejmě, že jsme spousta lidí, co třeba nedělají, třeba můj vlastně kamarád a taky kolega bývalý z rady, tak vlastně Matouš tak vlastně studuje IS, takže, což je Institut ekonomických studií uhum. na FASOVA. Takže vlastně jako, může to být jako i právě ekonomie, která hodně táhnete lidi do té politiky, A konec konců i přírodní vědy to může být jako, jako prostě jedna místo předsedkyně, tuším, starostů a nezávislých je molekulární bioložka, mm. takže jako já si fakt myslím, že konců i vy tam máte jako výrazné členy, které ano. jsou lékaři, takže ano, jako ane, tak. já si myslím, že to fakt jako může být velmi široký a spíše to asi jako o tom, že ty lidi prostě chtějí něco dělat, chtějí nějak jako tu svou jako zemi a ať už teda prostřednictvím jako lokální nebo celostátní úrovně a asi to víc generuje ty lidi z těch právnických fakult, v případě z politologií, ale to neznamená, že by to bylo čistě jen to. Uh-huh. Uh-huh. Já, mě bude
1: pak ještě zajímat vaše komentáře na velkou celostátní vysokou politiku, ale ještě předtím bych se rád zeptal na jednu věc. Já se mezi mladými lidmi celkem pohybuju pravidelně, chodím prostě na různý kulturní akce do hospody, uh-huh. Proč si myslíte, pokud teda nežijete v nějaké bublině, že se vlastně těch lidí mladých do té politiky nedaří vtáhnout víc? Čím to je? Protože, co si budeme povídat, vlastně jako 9 z 10 lidí ve věku mezi 20 a 25, když si je posloucháte 3 hodiny a budu, tak o politice neprohodí ani slovo.
2: Kolikrát? To asi záleží, po kterém no. je pilno zrovna. <laughs> Ale ne, tak obecně asi to, to nebude jenom dáno tím, tím věkem. Jo. Když se podíváme a srovnáme členské základny stran v České republice a, a v jiných zemích, tak prostě tady ta stranická příslušnost není tak atraktivní asi pro ty lidi, tak jako a v jiných zemích. Když, když jsem se bavil třeba se zástupci Uh, což mi přišlo zajímavé, Jakoby mládežnických organizací z některých balkánských zemí, tak u nich mládežnické organizace mají dvojnásobek členů, co tady mají největší strany jo, někdy. Hmm. Takže, uh, hmm. takže je to... Nevím, čím to je. V nějaké bublině asi žijeme určitě. Věď uh, já se snažím co nejvíce nějakým způsobem vystupovat z té právnické a politické bubliny, což je podle mě hrozně důležité. Hmm. Uh, a nikdo z těch mých kamarádů vlastně mimo, oni se o politiku zajímají diskutujeme o tom, byť, byť názorově jsme často výrazně jinde, ale nikdy jsem od nikoho z nich neslyšel vůbec jako touhu do té strany prostě Nevím, čím to je, možná to je dáno prostě nějakou historickou zkušeností. Um, netuším. Já
3: jednak takovou jsem s tím, že je důležité vystupovat z těch bublin. To je podle mě jako velmi, velmi klíčový, zejména v téhle době, kdy, se máme, kdy sociální sítě nás doslova uzavírají do těch sociálních bublin. Ale jako já, si, já si myslím, že je to dost podobné. A myslím si, že je to dáno tím, že vlastně to stranictví, to jako mít jako knížku Beit ve straně, že jo, tak je to zejména od poslední doby podle mě jako negativně dost spojováno. A podle mě se to jako přenáší z těch rodiče na ty děti. Uh, takže podle mě jako je, je asi k tomu podle mě takhle jako negativní vztah. Je otázka, jestli se to třeba nezmění do budoucna, ale myslím si, že dokud se obávám, že dokud jako politika bude zejména plná právě jako starších lidí a ne těch mladých, tak se obávám, že to prostě jako asi zůstane do stejný. Samozřejmě já se snažím dělat všechno pro to, aby to tak nebylo. A uvidíme. Třeba se to podaří. Během jako deseti, patnácti let otočit a třeba bude straníku víc i mezi malými.
0: Já na to možná tak volně navážu otázkou, protože vlastně oba dva tady se snaží oslovat primárně nějaký spektrum mladých lidí. U mladých občanských demokratů to budou ty pravicověc, konzervativníc, smýšlející, u mladých piráctva naopak trošku víc levicový, liberálnější, progresivnější. A je tady furt poměrně početná i mezi mladejma ta třetí skupina, což jsou, když se podíváme na výsledky třeba studentských voleb, tak furt na odborných učilištích, Vítězí SPD a hnutí ano. Hm. I mezi mladými lidma, byť ta podpora hm. není, to, není to třetinová jako v vysoké politice dospělí, ale furt to tam je. Jak vlastně i v rámci toho, co říkáte, to vystupování z bublin, jaká je vlastně váš recept na to, jak oslovovat tady tyhle lidi? A to se možná vracíme i trochu k té vrátě otázce toho centra a periferie, protože hm. jsou to taky vlastně jako když tak lidi, kteří jako možná cítí, že mají prostě horší budoucnost a doupo jednodušších řešeních, kde se nějak bavit i s nima a třeba je přesvědčit vlastně, že to, co nabízíte jeden nebo druhý že pro ně dává větší
3: smysl? To je je úplně výborná otázka, protože já jsem shodou okolností ze střední odborné školy, takže, nebo vystudovala jsem střední odbornou školu zaměřenou na finance a tam právě vítězí Hnutí Ano, SPD a tyhle ty jako, nebo teda SPD za stoliky ne, ale Hnutí Ano tam vyhrálo poslední jako studentské volby, takže... Hmm, nebo bylo snad druhý, ne, bylo druhý, myslím, že zvítězila na koalice spolu, ale nebo to druhý a tak, protože prostě Onutí Ano má jako po preference. Vyšší než prostě na celostátní úrovni. Uh, takže a myslím, že ten jako důvod je, že podle mě nutí Ano má jako dobrý marketing. samozřejmě právě i na ty mladí lidi. Konec konců prostě Andrej Babiš jako teďka hodně rozjíždí ten TikTok, který teďka teda je bezpečnostní hrozbou, ale stále je velmi relevantní.
2: <laughs> já už jsem ho já, ho, já ho nikdy
3: neměl. Já ho taky nikdy neměl. Ale jakože prostě on jako právě je schopný, že to jeho prostě hnutí je schopný jako vygenerovat fakt dobrý marketing i pro ty mladý lidi a spousta mladých, podle mě jako, na, jako který třeba jako nemají ten kontext toho jako babiše, oligarchy, tak podle mě jako na tom může jako vidět konec konců jako... Uh, Prostě to, že jste mladí, vám nedává automaticky jako patent na rozum. Prostě, a jako můžu, nebo jako, teď nechci říct jako patent na rozum, to zní jako, že ole, Andrej, že jsou blbí, což jako prostě to vnímají jinak. Vnímají to tak, že prostě on je ten, kdo zastupuje ty jejich zájmy a je to, je to ten, kdo zastupuje tu opozici třeba teďka zrovna, nebo je ten, kdo jim, jako, kdo jim dal ty slavy na jízdný. Podle mě jako jsou mladí lidi, kteří slyšeli na tohle. Hmm. Vždyť podle mě teďka jako jak zajme jak teďka jako okolo u opatřením jsme prostě ty severní jízné skouhy, tak jako podle mě jako Nějaký mladý jako kteří nevnímají ten kontext, na to jako slyšet můžou.
0: Obzvlášť se na té periferie, kde přece jenom Přesně se do té školy tak. dojíždí Přesně jinak než v Praze, že si tam dost často jako třeba na střední dojdeš i pěšky. Že jo? Nebo, no, nebo na nějakém jako menším městě.
2: Ono, ono je to těžké. Obě ty strany jsou vlastně populistické. Obě říkají uh, to, co jo, ti lidi buď chtějí slyšet, anebo naopak utočí na ty negativní emoce, takže na strach. A tomu se podle mě z pohledu nějaké té zodpovědné konstruktivní a politické strany, a nemyslím tím jenom, jenom ODS, ale obecně jako těžce konkuruje. Ten, ten problém je asi mnohem komplexnější. A viděli jsme to před těma volbama prostě nesadeně rozdávání prostě předvolebních dárečků všem různým hmm. skupinám a nejenom studentům, Uh, jak říkám, ten, ten problém je hrozně, no, je, je obrovsky komplexní. Samozřejmě, to, co si budeme nalhávat, ten marketing prostě uh, ze strany uh, uh, Andreje Babiše byl vždycky jako skvělý. Uh, co se týče zase uh, SPD nebo Tomi tak ten tím, že, uh, tak jak já jsem to vypozoroval, já si myslím, že on je spokojený s těmi výsledky, které má. Mm-hmm. On nemá to zájem to z... o to být ve vládě, nemá zájem o to mít tu zodpovědnost, protože... Mm pak by logicky jeho voliči zjistili, že většina věcí, které říká, tak jsou prostě nerealizovatelné a prostě úplné blbosti s proměnutím. A jak říkám, těmhle věcem se prostě těžce konkuruje navíc v době, kdy opět jsme do té vlády skočili, v době, kdy musíme dělat nepopulární řešení a musíme je dělat, ti, ti velcí politici je musí dělat pro budoucnost naší generace, generace našich dětí, protože bez toho Uh, bychom na tom my byli ještě výrazně hůř. takže uh, takhle. Kdybych věděl ten návod, a, a jak proti tomu bovat, tak už bych ho řekl u nás. <laughs> ale, ale bohužel ho nevím. Uh-huh.
1: No já si vždycky vzpomenu na takovou repliku, kterou jsem zažil, když jsem objížděl venkov. Uh, jak jste mluvil o té zodpovědné fiskální politice nebo jakékoliv zodpovědné politice, tak takhle jako jsem byl na jedné vesnici v horách. Nějak a... jsem mluvil s tím pánem a on po chvilku si vzal slovo a říkal: Ty vole. To je ale do nemocnice hodinu a půl. A když bydlíš tam na tom kopci a dostaneš infarkt, tak je konec. <laughs> Pojďme ještě k té, centrální, k té velké politice, k centrální, protože mě třeba zajímá naprosto jednoduchá otázka. Jak vy vnímáte v momentě, kdy se tady měsíc, dva, možná už čtvrt roku až ještě nás to čeká, řeší a bude řešit důchodová reforma. To znamená věc, která se netýká vůbec vaší generace. A nebo by se to dalo ze všeobecnit, do jaké míry si myslíte, že v té velké politice jsou zájmy mladých lidí reprezentovány a prosazovány?
2: Naopak, já si myslím, že se to jako extrémně týká naší generace. Kdyby, jako a, valorizace penzí. Například. Protože pokud si pamatuju dobře ty, ta čísla, které říkal pan minister Jurečka, tak jenom v příštích deseti letech by ta valorizace penzí, kdyby, kdyby se nezměnila, stála o 300 miliard jenom na tom důchodovém systému více. Já to jsou peníze, které prostě jako se jednou někde budou asi muset zaplatit, nebo bude se z nich minimálně platit úrok. A ten systém je prostě neudržitelný. A to, že se nás to nedotýká bezprostředně, protože teď se to samozřejmě týká... – Současných a, důchodců. Buď, přesně, tak valorizace se týká současných důchodců, ta uh, novela nebo nějaká ta reforma, která by se měla uh, asi co nejdříve připravit, tak se bude týkat, řekněme, 40ů, 50 padesátníků a nás se to bude týkat až za nějakou dobu, ale mm-hmm. pokud by se to neudělalo, tak nás se to bude týkat tak, že žádné důchody prostě mít nebudeme. Mm-hmm. Takže uh, byť se nás to nedotýká přímo a vlastně ani generace našich rodičů v zásadě, tak se nás to dotýká z toho dlouhodobého horizontu. Hmm. Tak to říct na ovšem jen, Samozřejmě, no, ale zrovna tady Já, u toho důchodového no. systému, to je, to je podle mě jako zcela uh, evidentní. A uh, ještě jedna věc, kterou jsem tady tomuhle chtěl teda dodat, uh, když pořád jako vykřikovali opoziční strany ve sněmovně, že vláda chce okrást důchodce a takhle, tak uh, oni vlastně tím říkají, že chtí okrádat nás, mladé lidi hmm. a všechny ty další generace, Kromě toho, že teda nesouhlasím s tím narrativem, že je to okrádání pořád, ten důchod roste, jako jediné skupině obyvatel vlastně se celou dobu zásadě zvyšuje příjem o inflaci, což nejde říct ani o soukromém, ani o státním sektoru, vlastně o nikom, tak to stále roste. Průměrné důchody jsou v současnou chvíli nejvyšší za celou historii k nějaké průměrné mzdě. A Kdyby to takhle pokračovalo, tak opravdu současná opozice tím vlastně říkala, že úplně kašle na budoucnost celých dalších generací, kromě současných důchodců a jim jedno, jak se pak vypořádáme s těmi dluhy, které z toho budou. A pokud je obecně no. o ta
3: témata? No, obecně? no, no, no jako já jsem jednou těm důchodům chtěla dodat, že vlastně jsou vlastně s tím, co tady padlo, jenom ještě jako je potřeba vnímat, že vlastně ten státní rozpočet jako není nafukovací, takže prostě potřeba vnímat, že pokud jako my teďka bychom, dejme tomu, neschválili tu to valorizace penzí, kdo ví, třeba to ještě schodí Ústavní soud, že to bylo celý přijato v mm. <laughs> legislativní nouzi, uh, ale nechci, nechci předvídat. Uh, a tak prostě jsou jako jedná skupina, která na tom bude jako tratit. Třeba prostě, vemte si jako jako státní sociální podporu, to se taky bude muset jako neventuálně novelizovat. Budou se muset, že jo, obecně jako ten systém sociálního zabezpečení pro lidi třeba právě pro matky samoživitelky a tak podobně. Hmm. To je všechno, co jako taky potřebuje podporu. Případně jako nebudou pak peníze na investice. A to je všechno, co prostě je potřeba nějak vyvážit, aby prostě ten systém mohl prostě fungovat přesně dlouhodobě A já, jako informovaný mladý člověk, mám zájem na tom, aby ten systém fungoval dlouhodobě, uhum. aby to prostě za deset let, jako, k čemu je jako, jako jasně, bylo by samozřejmě hezký, aby měli všichni jako všechno. To je jako super, ale prostě to nejde. Takže musí, musíme to vyvážit, aby, aby prostě vši, všichni, všichni něco dostali a doufejme, že se to podaří vybalancovat tak, aby jsme my vůbec nějaký důchod měli.
0: Já ještě si zeptám, bavili jsme se tady hodně, jak komunikujete jako mládežnický organizace a mladí politici vůbec mezi sebou. A jak by měli vlastně mladí politici komunikovat směrem k té starší generaci? Protože přece jenom mladí zajímají trochu jiný témata, ať už jsou to ty progresivnější témata typu ochrany LGBT osob nebo i klimatická politika, případně dostupnost bydlení, která si myslím, že teda zajímá každého mladého člověka bez ohledu na to, jaké jsou jeho politické preference, nad čímž ta starší generace dost často může mávnout rukou, jako hele, to jsou nějaké tady modernistické blbosti, jako to mě nezajímá a, a bydlení, jako bydlení mám vyřešený, tak jako co bych se staral. Daří se mladým ty starý přesvědčovat o jako, relevanci těch témat nebo to čistě jde jenom na to, jako, že prostě uh, generační obměna, takže prostě mm-hmm. nás bude přibývat, takže ta relevanci poroste jenom prostě čistě na, na demografické křivce. Daří se to tam nějak prolnout, i vlastně nejenom v rámci toho, že oba dva jste říkali, že vaše strany se na vás obrací kvůli nápadům a postřehům, ale i třeba ve vztahu, když jste na těch předvolebních akcích, kde se s váma baví voliči, lidi, co chodí kolem, daří se nějak jako je přesvědčovat k tomu, že ty témata těch mladých nejsou témata mladých, ale témata, která jsou v zásadě potřebná pro všechny,
3: akorát ty mladí jsou tahouny? Já si myslím, že jo, jakože jako že já si myslím, že. Ty témata, které právě třeba jsou jako relevantní i pro ty mladí, což není třeba jenom jako dostupné bydlení, ale třeba teďka v průzkumu, který se nechávaly máležické organizace zpracovávat před právě volbama do sněmovny, tak vyšlo, že druhý největší téma je třeba redefinice znásilnění nebo jako zvýšení ty těch, těch trestní sazby a redefinice té skutkové podstaty. A to je podle mě téma, který se jako skutečně týká všech. A myslím si, že už i ta starší generace to začíná jako vnímat, že prostě tohle je téma, který skutečně jako, ve kterém skutečně jako dlužíme uh, hodně. A myslím si, že je potřeba to jako udělat co nejdřív uh, a... Myslím si, že jako je, je to téma, který se ukazuje, že je i vlastně docela koncenzuální, že vlastně jako to chtějí tak nějak všichni, když se všichni uvědomují, že je to jako dost neudržitelný. Takže si myslím si, že jako v tomhle se to daří. samozřejmě jsou témata, které se vysvětlují hůř, třeba jako právě ta otázka LGBTQI komunity, protože prostě jako starší lidé v tom světě, kde těch lidí LGBTQI, jako u mladých lidí bylo tolik, prostě nežili, nebo teda ty lidé byly ne, akorát, akorát nebyly vidět. Nebyli, nebyli vidět. Hmm. Takže prostě jako se to hůz vysvětluje, ale podle mě to jde. Jako říkám, hodně v tomhle ohledu pomáhá, když je to třeba někdo, někdo jako vámi blízký, tak většinou jako ten čas jako pomáhá. No. Ale samozřejmě, generační obměna, vyřeší hodně za 10, 20, 30 let.
0: No druhou stranu tohle, co jsme si říkali před 30 no, lety, před 30 lety, lety ne, jsme neví, si to říkali taky, sice teda komunisti už nám voličsky trošku odumřeli z tí sněmovny, ale že by to bylo nějak výrazně lepší, no, nevím. To je moje otázka na vás. Mě to vlastně taky zajímá.
1: Mluvili jsme o tom, než to začalo. Jsme si z toho utahovali před 30 lety, ale teď ještě do těch prezidentských voleb tu a tam někdo udělal rozhovor s Václavem Klausem. jasné. Proč 30. roku po listopadu se ještě vytahují lidi, tak jak kdybyste v roce 1920 vytahovali problémy z roku 1890? Ale pokud jste mluvil o té, o té základní, jedné z základních funkcí těch vašich organizací, to, je, to znamená nějak obměňovat, doplňovat ty kádry. Já se chci zeptat, daří se to třeba v ODS? Protože. Ono se navenek to k rámo je tak, takže Petr Fiala je ten nový a ta strana je nová, ale když se člověk už podívá, docela
0: dlouho. dobu, kratší dobu než ale Ale když se podíváš
1: <laughs> potom na, na, na ty poslance nebo na ty ministry, tak to si budem povídat, to jsou prostě
0: starý, vysloužilý kátří všechno. Že? Zase je tam se za mladý pohled, že člověk, který má 40. Hm.
2: Uh, tak uh, jeden z nejmladších poslanců je Jirka Havránek, že jo, který, který uh, tomu je tuším 27 uh, let, takže to tak, je... tak mladý? No. myslím, že jako
0: je mladší než ale tolik. Tak... A m- m- my obě
2: vypadáme uh, starší ale, ale a, a nejsme. Uh, takhle. Uh, ono samozřejmě to není úplně nejde to tak rychle, samozřejmě. Jak jsem říkal, Třeba mladé občanské demokraty jsme společně s dalšími lidmi zakládali prostě před nějakými 6, 7 lety. Postupně dostáváme, no, vnímám to a o, je stále více a více lidí, kteří se zapojují. Když jsme třeba loni měli team building na Jižní Moravě, tak jsem se zeptal, bylo tam nějakých 50, 55 členů napříč Českou republikou. A když jsem se zeptal, kolik z vás kandiduje, a to bylo před komunálními volbami, tak nepočítal jsem to, ale opravdu odhadem třeba 75-80% lidí zvedlo ruce. Takže do toho komunálu prostě postupně. Ano. Jo, to, že teď prostě těch mladých poslanců, nebo těch si každý vnímá to mladého člověka, jak uzná za vodné, ale těch mladých poslanců samozřejmě není tolik. Nebudu lhát, bych, byl bych raději, kdyby tam těch zástupců bylo více, ale třeba na té komunální úrovni jen minimálně těch kandidujících opravdu, no, z těch, co samozřejmě byli na tým buildingu, uh, zrovna, co se tam tak sešlo, tak byla naprostá většina a mě to tehdy udělalo hroznou radost, protože vlastně jsem nad tím předtím nějak nepřemýšlel, mě to napadlo nějak v průběhu uh, debaty a nebo jsou čím dál tím více zapojování dochodů a, jako asistenti poslanců yes, nebo mm-hmm. senátorů, a, vedení městských částí nebo vedení svých měst. Jo, postupně opravdu se ta generace vychovává a nejsou jakoby v uvozovkách hození do vody, prostě, že by rovnou řekli, tak dáme tě tady, jsi mladý, ne? že by se někdo vykrouškoval a byl by takhle mladý poslanc bez nějaké předchozí zkušenosti.
3: Asi dost podobný vlastně, jakože, jak říkám, mářské organizace fungují dost podobně a vlastně my taky máme jako dost lidí v tom komunále. Třeba teďka úplně skvělý příběh podle mě je uh, Tadeáš, který mu, který když přišel na zastupitelstvo ještě před 18 a oni mu tam nedali slovo, protože si vyložili zákon o obcích, takže ne, nemusí mu dát slovo. No a on potom vlastně šel, založil vlastně kandidátku, a dostal se do zastupitelstva. Hmm. Takže teďka po 18. je vlastně jeden z nejmladších zastupitelů jako na, Praze, na Praze. Vlastně tam určitě a myslím, že jako celý Praze. Takže jo, jako prostě je, jako spousta z nás je na komunální úrovni, ať už jako mezi kandidujícími nebo i mezi jako lidmi, co jsou v těch funkcích. A jako myslím si, že vlastně jak ji říkám, od, 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 od někud někam, jako že třeba teďka naší členkou mladého prátstva je i Klára Kocmanová, vlastně čtvrtá poslanky. Mm. Takže no, čtvrtá jako, zadiska asi jako nějaký jako známosti, ale jedna za čtyř. Teda.
0: A teď možná taková trochu filozofická otázka, jak to udělat, aby se mentálně z mladého politika nestal starý politik se všema těma nedůhama, co, co to sebou nese?
2: No tak třeba tím, co jsme se tady zhodli, ty útěky z těch sociálních bublin, hmm. politických, případně profesních, když to vezmu od sebe, těch právnických. <laughs> je, to, je to fakt někdy strašně zajímavé, protože když to vezmu jako ze svého pohledu, tak když vynechám samozřejmě nějaké bývalé spolužáky, třeba z Gimplu nebo takhle, se kterými se stýkáme, tak se bavím s pražskýma dj a poměrně dost. A to je přesně ta skupina, která, jak jsem říkal, zajímají se o politiku, nemají nějaké ambice tam vstupovat. A zároveň tím, že neznají úplně moc lidí z politiky, tak prostě poměrně často debatujeme fakt jako zeširoka o různých tématech. A tohle mi hrozně kolikrát pomůže se zamyslet nad tím, i z toho jiného pohledu, protože samozřejmě, když v tom nějakým způsobem už nějakou dobu žijeme, fungujeme nebo někteří i pracujeme, tak logicky, když v něčem jste pořád, tak už to přijmete za svoje, ať s tím třeba ze začátku nemusíte souhlasit. Obecně řečeno, nemyslím tím třeba v tom mém případě. Ale tady tohle, to je vlastně takové to vtažení zpátky, jako na no, stažení spíš zpátky jako na zem, těm oběma nohama neulítávat někam do toho, že že, děláme všechno správně a všechno je nejlepší a sluníčkové a takhle, no.
3: No, jako asi taky jako útěk ze sociálních bublin, ať už já hodně teďka pracuju s mezinárodními studenty, takže prostě se snažím s těma komunikovat, zjišťovat, jak je to v jiných zemích, to je jako super zkušenost, hrozně vlastně doporučuju všem. Ale pak taky právě tím, že se snažím udržovat jako kruh kamarádů, právě jako zejména mimo ty politické strany. Takže tím vlastně dost jako zajišťu to, že jsem jako to a pak taky hodně čtu, jako že to je taky podle mě jako klíč číst o jiných zkušenostech jiných zrovna třeba jako na křest jedné knihy oholce, která nemá nic společného s politikou. Takže to je jako podle mě ten klíč.
2: Jenom, aby, aby to zase nevyznělo, jako že, že ty uh, lidi v politice nebo právníky nemám rád. Jo. Já, uh, aby, <laughs> střelba No, střelba no, no, no já je, Samozřejmě rád z toho někdy utíkám, ale zároveň a musím říct, a to mám hlavně v poslední době, jsem si to začal mnohem více ovědomovat, velkou radost, že v rámci Mladého DSK se fakt vytvořila jakoby skupina přátel. Nejsou to spolustraníci, nejsou to kolegové, jsou to přátelé. Třeba přednedávne měl jeden z členů státnice, byl hodně nervózní a a mě skoro dojímalo to, jak ho ti ostatní podporují. Máme nějaké skupinové chaty. Potom druhý den jsme šli na skleničku to oslavit a opravdu se z toho stalo něco mnohem více než jenom to chození na schůze. A pomáhání na kampaních, kampaních, ale opravdu ve velkých no, v častých případech, i prostě přátelství, které dávno přerostlo tu politickou stranu. Tak to je, myslím, taková hezky symbolická tečka na to, to že... to
0: optimistický a naděje plně. <laughs> je naděje, naděje je. My vám oběma poděkujeme, že jste si našli čas, dorazili jste za náma do české jízdy a popřeme vám, ať se vám daří ve vašich nejenom politických kariérách. Ať
1: zůstáváte nohama na zemi a zároveň ať se posouváte do té politiky.
0: A tak, doufej, chcete... doufejme, že vaše slova tady někoho inspirují a řídí se podle nich. Díky moc. Díky moc. Díky díky. A my se vidíme opět za týden. Díky, díky moc.